0: Thiuyên á y Thảo trẻ mụ đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
1: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoàn nguyên các bạn theo dõi chương trình Việt ngơ hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2019, tức ngày 11 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngơ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tạm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết nếu không có luật quan hệ Đài Loan, thì mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan có thể sẽ không tồn tại. Ủy ban Trung Hoa lục địa biểu thị thuyết thống nhất bằng vũ lực làm trái với hai công ước. Chính phủ không có triển khai hành động có nghĩa là không làm tròn trách nhiệm. Tổng thống Thái Anh Văn sẽ trao tặng huy chương khi Thủ tướng Liên bang Senkis và Navis đến thăm Đài Loan. Đội tuyển Đài Loan tham gia cuộc chạy bộ đường dài tại Canada, mong giành được sủng hộ của quốc tế đối với việc Đài Loan tham dự với Đốc Hà Ca. Liên hoàng phim Đài Loan được tổ chức tại Paris kể từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4. Lễ hội cua ở đảo Lan Tư được diễn ra vào tháng 4. Sáng ngày 15 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan. Ông dẫn đoàn đại diện đến Đài Loan chúc mừng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan và luật quan hệ Đài Loan được thành lập 40 năm. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết... Đây là lần đầu tiên ông Paul Ryan đến thăm Đài Loan. Bà rất vui khi ông Paul Ryan đến tham quan trường lãm kỷ niệm 100 năm tòa nhà Phụ Tổng thống. Lúc tham quan, Tổng thống Thái Anh Văn cũng đặc biệt giới thiệu với ông Paul Ryan về buổi ca nhạc vừa mới được tổ chức tại quan trường Phụ Tổng thống. Trong lễ hội âm nhạc, ca sĩ dân tộc nguyên trú đã đứng hát trước tiền sành lớn của Phụ Tổng thống và người trước từng đứng chỗ này là cựu Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Sự thay đổi này tiêu biểu cho sự tiến bộ của dân chủ Đài Loan Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị năm nay cũng là năm thứ 40 thành lập luật quan hệ Đài Loan Trong thời gian này, bất kể là Đài Loan hay Mỹ đều có rất nhiều sự kiện và có nhiều thảo luận cùng chứng kiến mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ngày một phát triển mạnh Lần này, ông Paul Ryan dẫn đoàn đại diện đến thăm Đài Loan Điều này cho thấy Mỹ rất chú trọng việc thực thi luật quan hệ Đài Loan Nếu không có luật quan hệ Đài Loan Mối quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ có thể sẽ không tồn tại, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. Tôi phải nói rằng luật quan hệ Đài Loan đã tạo nên một nền tảng thể chế rất quan trọng trong giao lưu kinh tế và an ninh giữa Đài Loan và Mỹ. Nếu 40 năm trước Mỹ không thông qua dự luật này, thì mối quan hệ đối tác chặt chẽ ngày nay giữa Đài Loan và Mỹ có thể sẽ không tồn tại. Ngoài ra, Tổng thống Thái Anh Văn còn tiếp kiến bốn vị khách quý cùng đến Đài Loan để chúc mừng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan và luật quan hệ Đài Loan được thành lập 40 năm, bao gồm hàng nghệ sĩ Eddie Bernice Johnson, Hank Johnson, v.v. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn đã đề cập đến tiêu điểm nóng gần đây tại Đài Loan, đó là vệ tinh Formosa số 7, hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ, đã được vận chuyển sang Mỹ vào ngày 14 tháng 4 để phóng lên vũ trụ, khiến cho toàn dân Đài Loan rất phấn khởi, cũng là một cột mất mới cho sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, Tuần trước, Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết Đạo luật bảo lãnh Đài Loan năm 2019 và xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan, thể hiện sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với mối quan hệ Đài Loan và Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Hai dự thảo nghị quyết này là sự thể hiện ủng hộ kiên định của Mỹ đối với việc Đài Loan tham dự quốc tế, Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan và tăng cường quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan. Tôi cũng trong mong trước sự nỗ lực và ủng hộ của quý vị, mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Học giả thuyết thống nhất bằng vũ lực Trung Quốc luyến nghị dùng tư cách đi du lịch đến Đài Loan dựng thuyết bị sở di dân ra lệnh trục xuất sau đó lính nghị từ tiết lộ vào năm 2017 ông từng đi thăm lâm tông thịnh lúc đó ông ta đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm bộ sự vụ trung quốc của đảng dân tiến và giúp đảng dân tiến truyền đạt thông tin đến quốc vụ viện trung quốc ngày 15 tháng 4 lúc bị chất vấn về việc này phó chủ nhiệm ủy ban trung hoa lục địa khu thủy chính cho hay việc này nên do đảng dân tiến trình bày với giới ngoài Ủy ban Trung Hoa Lục Địa có nghe qua việc này, nhưng chi tiết cụ thể như thế nào thì ông không rõ lắm. Do Lý Nghị đã từng nhấn mạnh thuyết thống nhất bằng vũ lực tại các nơi khác, cho nên lúc đó Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đã chủ trương sẽ kiểm soát chặt chẽ đối với việc Lý Nghị đến Đài Loan giao lưu. Ông Khu Thùy Chính cho hay gần đây tất cả mọi người đều rất quan tâm đến việc nhân sĩ ủng hộ Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực đến Đài Loan Điều lệ thứ 60 trong luật thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa quy định rõ bất kỳ hành động cổ suý chiến tranh nào đều nên bị pháp luật cấm. Thuyết thống nhất bằng vũ lực rõ ràng là chủ trương thúc đẩy chiến tranh. Vì vậy, ở ngoài nước hay là người nước ngoài, chủ trương tiếng nói như vậy đều sẽ bị chính phủ liệt kê vào danh sách những người không được khoan nghênh. Chính phủ không có triển khai hành động có nghĩa là không làm tròn trách nhiệm. Ngày 15 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Thủ tướng Liên bang Sankis và Nevus Timothy Sylvester Harris sẽ đến thăm Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn sẽ đón tiếp bằng nghi lễ quân đội và có cuộc đối thoại hai bên, đồng thời sẽ trao tặng huy chương để biểu dương sự công hiến của ông Timothy Sylvester Harris trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước bộ ngoại giao biểu thị đoàn đại diện cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng ngôi chu nhiếp thăm viếng quỹ phát triển hợp tác quốc tế trung tâm công nghệ và phòng chống thiên tai quốc gia v v nhằm tìm hiểu sự phát triển mới nhất trong các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa giáo dục khoa học công nghệ và ứng phó thiên tai bộ ngoại giao còn cho hay đây là lần thứ tư ông Timothy Shovetra-Harris, đến thăm Đài Loan kể từ khi ông lên nhậm chức Thủ tướng vào năm 2015. Điều này chứng tỏ rằng ông rất chú trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Để danh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới, gọi tắt là Vedopaka, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Vancouver, thành lập đội tuyển Đài Loan, tham gia cuộc chạy bộ do Vancouver tổ chức, Hoàn thành cuộc thử thách chạy bộ đường dài 10 số Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Vancouver, Trần Cương Nghị dẫn đầu đội tuyển Đài Loan, mỗi người đều mặc chiếc áo pull có in dòng chữ Taiwan và dán thêm slogan hình trái tim về hoạt động Đài Loan tham gia với Đốc Haka để truyền đạt tầm quan trọng của việc Đài Loan tham gia với Đốc Haka đến với người dân Canada. Hoạt động chạy bộ đường dài do Vancouver Sun-Juan được tổ chức suốt 35 năm liền kể từ năm 1985, hàng năm thu hút khoảng 4 tới 50.000 người yêu thích chạy bộ tham dự là hoạt động chạy bộ đường dài với cự ly 10 cây số có quy mô lớn nhất của Canada. Thời tiết tháng Tư ở Paris vẫn rất lành nhưng không ngăn cản được sự hiếu kỳ của người Paris đối với điện ảnh Đài Loan. Liên hoan phim Đài Loan được tổ chức tại khu vực Latin. Ngày đầu tiên đã có rất nhiều người xếp hàng để chờ xem phim điện ảnh Father Toussaint của đạo diễn Tiêu Nhã Toàn của đạo diễn Tiêu Nhã Toàn Ngoài ra còn có bốn bộ phim của đạo diễn Trương Tắc Ký là đạo diễn rất nổi tiếng trong năm nay Ngày khai mạc liên hoan phim Đài Loan tại Paris được diễn ra trong thời tiết 10 độ C nhưng khán giả vẫn xếp hàng dài để chờ xem phim Hai ngày sau đó vẫn có rất nhiều người đến xem Do đó vào ngày 14 tháng 4 Ban tổ chức đã miễn phí chiếu thêm một vài bộ phim ngắn Chắc hẳn là các bạn có nghe qua Mùa cá chuồng ở đảo Lan Từ phải không nào Nhưng các bạn biết không Vào tháng 4 hàng năm Đảo Lan Từ cũng có lễ hội cua nhé Ngày này là đề thưởng cho người đàn ông trong gia đình Cả năm vất vả làm việc Người phụ nữ sẽ đi ra ngoài bắt cua Chuẩn bị chế biến những món ăn ngon từ thịt cua và trước cửa nhà, ai ai cũng treo càng cua. Hình ảnh này đã trở thành biểu tượng của lễ hội cua ở đảo Lăng Từ. Những con cua mới bắt về hình như muốn bỏ chạy. May mà bà mẹ này nhanh tay bắt lại được. Đây là lễ hội cua của tộc Yami, một dân tộc nguyên trú sống trên hòn đảo Lăng Từ. Vào ngày này, người phụ nữ trong gia đình sẽ đặc biệt đi ra ngoài bắt cua để làm các món ăn ngon từ thịt cua. Cư dân địa phương Maros cho hay, Người mẹ sẽ làm bánh khoai môn để thưởng cho người đàn ông trong gia đình. Trên miếng bánh khoai môn này là sẽ đặt một ít thịt cua. Tại đảo Lan Từ, người mẹ, người chị và em gái đều đi bắt cua cho nam giới trong gia đình thưởng thức. Bánh khoai môn là một món ăn rất quý trong ngày thường, cho nên ngày này người phụ nữ trong gia đình sẽ làm bánh khoai môn và đặt trên bánh khoai môn một ít thịt cua. Maraos cho hay, Trẻ em cũng rất thích ngày lễ hội này. Trong ngày lễ hội cua còn có một cảnh rất là đặc biệt, đó là mỗi một gia đình đều trao càng cua trước cửa nhà. treo càng nhiều càng cua thì tiêu biểu người phụ nữ của gia đình này bắt cua rất giỏi. Sau mùa cá chuồng là lễ hội cua, đây là một lễ hội rất là thú vị. Muốn trải nghiệm lễ hội văn hóa đặc biệt này thì các bạn hãy thực hiện một chuyến du lịch đảo Lan Tử nhé. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đầy tệ trong ngày 15 tháng 4 là 1 đô la Mỹ đổi 30,837 đầy tệ và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 15 tháng 4 là 1 đô la Mỹ bằng 23.148 đầy tề. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện và sau đây xin điểm lại các tin chính hôm nay Tổng thống Thái Anh Văn cho biết nếu không có luật quan hệ Đài Loan thì mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan có thể sẽ không tồn tại Ủy ban Trung Hoa Lục địa biểu thị thuyết thống nhất bằng vũ lực làm trái với hai công ước chính phủ không có triển khai hành động có nghĩa là không làm tròn trách nhiệm Tổng thống Thái Anh Văn sẽ trao tặng huy chương khi Thủ tướng liên bang Senkis và Navis đến thăm Đài Loan. Đội tuyển Đài Loan tham gia cuộc chạy bộ đường dài tại Canada, mong giành được sủng hộ của quốc tế đối với việc Đài Loan tham dự World Para. Liên hoan phim Đài Loan được tổ chức tại Paris kể từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 Lễ hội cua ở đảo Lan Từ được diễn ra vào tháng 4 Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ Bị phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw .425km với sóng dài 19m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số sw 9.9625 km với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào hôm sau, 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là năm tân di dân Đài Loan và quầy phục vụ quốc tế ở thành phố Tân Bắc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của chuyên đề này. Tại quầy phục vụ quốc tế ở lầu 1 tòa thị chính thành phố Tân Bắc, có 5 tân di dân mỗi ngày đều đảm nhiệm trọng trách thủ lý những vấn đề mà tân di dân ở khắp Đài Loan gửi đến. Theo ước tính, tổng số hồ sơ mà quầy phục vụ này thủ lý trong năm vừa qua đạt đến 16.596 hồ sơ. Tương đương với 5 thành viên, mỗi ngày phải xử lý hơn 60 hồ sơ đây là lượng công việc khá nhiều. Hơn nữa, một số hồ sơ tương đối phức tạp còn phải tốn đến vài năm mới xử lý xong. Vì vậy, không ít những tân di dân, từng được quầy phục vụ này giúp đỡ, đều cảm thấy nơi đây như là quê hương của mình. Còn có người gọi nhân viên phục vụ nơi đây là mẹ. Năm 2008, chính phủ thành phố Tân Bắc cho thiết lập quầy phục vụ đa nguyên quốc tế. Do năm nhân viên là tân di dân, phục vụ tại tầng 1 của tòa thị chính, ở đây cung cấp dịch vụ tư vấn bằng sáu thứ tiếng, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Philippines và tiếng Anh. Những hàng mục phục vụ chủ yếu bao gồm thông dịch, chuyển tiếp giới thiệu, tư vấn qua điện thoại và tư vấn pháp luật. Qua cửa sổ dịch vụ này, giúp đỡ tương di dân giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhân viên phục vụ Lâm Lệ Vân nói, chúng tôi có thể giúp cho họ giải quyết rất nhiều vấn đề. Có một số là làm việc ở công xưởng, do gần đây kinh tế khó khăn nên nhiều công ty chọn cách cắt giảm nhân viên, một số khác thì chủ thuê không trả mức tiền lương tương xứng. Còn có những vấn đề như là bảo hiểm lao động vân vân. Những năm gần đây, những vấn đề tương tự khá là nhiều. Cô Lâm Lệ Vân là hoa kiều ở Myanmar, cô đã làm công việc phục vụ tư vấn này được 5 năm. Cô bày tỏ, rất nhiều tân di dân đến đây hỏi những vấn đề về pháp luật, thậm chí có người từng vì không hiểu rõ luật pháp của Đài Loan mà lỡ phạm pháp. Cô từng gặp qua một tân di dân người Myanmar, Do nơi làm việc thường ngày của cô này đang thiếu người. Nên khi thấy em trai của người bạn từ Myanmar đến Đài Loan chơi, đã kéo em trai đến làm việc. Hoàn toàn không biết làm như vậy là phạm pháp. Cho đến khi bị phát giác và bắt được, cô này đành tìm đến cô Lâm Lệ Vân để nhờ cô ấy hỗ trợ và phiên dịch. Tân di dân này chỉ biết một chút tiếng Hoa, nhưng không biết chữ, nên cô Lâm Lệ Vân đã phải dịch và giải thích nội dung giấy thông báo mà Cục Lao động gửi đến. Và nói giúp với Cục Lao động rằng đây không phải là hành vi cố ý, nên cuối cùng được giảm mức án xuống còn nộp phạt 100.000 đài tệ. Nhân viên phục vụ người Indonesia cô Lưu Diễm Quyên cũng bày tỏ, các bạn tân di dân sinh sống ở đây cần ít nhiều nắm được những quy định luật pháp cơ bản của Đài Loan, nhất là những chị em muốn lấy được căn cước công dân. Càng phải nắm rõ quy định, đừng để nếu lỡ xảy ra vấn đề trong hôn nhân của mình lại không rõ quy định luật pháp như thế nào mà chịu thiệt thôi. Thành phố Tân Bắc có 29 khu hành chính, phạm vi tương đối rộng lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ của những bạn tân di dân không tiện đến tòa thị chính. Bắt đầu từ năm 2016, Cục Giáo dục của thành phố Tân Bắc cũng đã đưa ra hoạt động mang tên Đi Khắp Nơi Phục Vụ. Trong đó, 5 nhân viên của quầy phục vụ này sẽ lần lượt đi đến các nơi, đồng thời tuyên truyền, chia sẻ những thông tin liên quan cho tân di dân. Ngoài ra còn tổ chức lớp học về sức khỏe và giáo dục con trẻ v.v. Nhân viên phục vụ Tiếng Thái cô Châu Vịnh Mỹ nói, cô đã từng gặp qua một tân di dân đã nhiều lần đến tham gia hoạt động đi khắp nơi phục vụ. Sau khi quen thân hơn, thì cô này cũng đã thổ lộ rằng chồng nghiện ma túy nên thường ra vào trại giam. Rồi Dương dân còn có xích mít với mẹ chồng, khiến cho cô mắc chứng trầm cảm, đành phải gửi con về Thái để chăm sóc. Cô Châu Quỳnh Mỹ đã đưa ra vài lời khuyên và khích lệ Tân Duy Dân này rằng sau này có thể trực tiếp tìm đến quay phục vụ quốc tế để được hỗ trợ. Sự việc này từ đó đến nay đã được 3 năm. Hiện Tân Duy Dân này đã đón con trở lại Đài Loan. Cô nói với Châu Quỳnh Mỹ rằng mặc dù hiện tại đang phải một mình nuôi 3 đứa con nhỏ rất vất vả, nhưng trên người không mắc một khoản nợ nào nên cô cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Sau khi nghe những lời này, cô Châu Bình Mỹ cũng cảm thấy vô cùng vui mừng vì quay phục vụ quốc tế đã có thể giúp cho chị em Tân Di Dân có được cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn. Cô Châu Bình Mỹ còn chia sẻ, Tân Di Dân này sau đó còn bày tỏ quay phục vụ quốc tế như là nhà mẹ đẻ thứ hai của mình khi gặp phải những trở ngại trong cuộc sống, đều phải gọi điện thoại đến đây để hỏi ý kiến của mẹ. Số lượng hồ sơ mà quầy phục vụ quốc tế thủ lý trong năm vừa qua khá là lớn, nhưng trên những gương mặt nhiệt thành vì tân di dân phục vụ ấy lại không nhìn thấy nét mệt mỏi hay áp lực bởi vì họ làm việc xuất phát từ tâm, sẵn lòng giúp đỡ những người đồng bào, đồng hương của mình trên mảnh đất xứ người, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trở thành người Đài Loan. Vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay. Thúy Anh có biết cái gì gọi là dấu vết carbon không? Hay là dấu chân carbon? Cái này nghe có vẻ lạ quá ha. Nhưng mà dấu vết carbon thì em nghĩ là À, liên quan đến uh, khí thải carbon mà mỗi con người hoặc là mọi cái công ty hoặc là đơn vị thải ra trong môi trường. Ừ. Xong rồi nó sẽ có một cái lượng khí thải nhất định. Lượng khí carbon nhất định. Ừ. Thì cái đó chắc gọi là lấu, dấu vết carbon. Ừ. Ừ, nếu như các bạn uh, có thông tin chi tiết ừ. hơn hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn về Cái khái niệm này các bạn cũng có thể lên mạng tra cứu hoặc là tìm hiểu trong sách vở nha.
1: Cái này thì hơi chuyên môn. Nếu như mà các bạn nào học về cái bảo vệ môi trường thì chắc chắn sẽ biết. ha. Và hôm nay mình không phải bàn về cái vấn đề này mà tại vì học tiếng Hoa có từ này. Hôm nay chúng ta học hai câu. Câu thứ nhất, trong tương lai tất cả sản phẩm đều phải ghi chú dấu vết carbon của mình. Và câu thứ hai, người tiêu dùng có thể chọn sản phẩm thân thiện với môi trường. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô
3: giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Giải thích câu mẫu số một. Giang lãi, Sổ yếu trảm mỹ, Đô bí suy Nghĩa là tương lai, số có,
2: số có là tất cả.
3: sản phẩm,
2: sản phẩm là sản phẩm. đều, đều nghĩa là đều.必须,必须 là cần phải hoặc là nhất định
3: phải.著名
2: Su là ghi chú hoặc là ghi rõ. tha là từ dùng để chỉ đối phương nhưng ở đây nó là từ dùng để chỉ sản phẩm mà chúng ta đã nhắc ở đầu câu.
3: chi
2: n chu chi dấu vết carbon hoặc gọi là dấu chân carbon. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
3: 將來所有產品都必須註明它的碳足跡。將來所有產品都必須註明它的碳足跡。Câu
1: này có nghĩa là trong tương lai, tất cả sản phẩm đều phải ghi chú dấu vết carbon của mình. Bài câu thứ hai người tiêu dùng có thể chọn sản phẩm thân thiện nhất với môi
3: trường. xào bây giờ lê phương xin
1: giải thích câu hai. xào phê chờ là người tiêu dùng.
3: khờ ở đây là có thể. Chuyển xơ
1: 选择, tức là lựa chọn.
3: 对, 对 là đối với với ha. 环境. 环境 có nghĩa là môi trường. 最有善,
1: 最有善, hữu thiện. hữu thiện có nghĩa là thân thiện, 最有善, thân thiện nhất. Sáng PIN tức là sản phẩm, thương phẩm. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Sáng PIN sản phẩm, tức là sản phẩm, thương phẩm. Và
2: bây Câu vừa rồi là người tiêu dùng có thể chọn sản phẩm thân thiện nhất với môi trường. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
3: Thanh phải phân
2: Thanh phải nghĩa là khí thải carbon. Thanh thì tiếng hán Việt của nó là than, Nhưng mà ở đây nó mang ý nghĩa của một nguyên tố hóa học. Cho nên ở đây thân nghĩa là khí thải carbon.
3: Nguyên liệu. Nguyên liệu. liệu, nguyên liệu
2: công nguyên liệu. Thành phần. phần. nghĩa là thành
3: phần. công là thời hạn
2: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là thải nghĩa là khí thải carbon. Truy báo cáo, này có nghĩa là theo đưa tin, những năm gần đây, lượng khí thải carbon toàn cầu không chỉ không giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm. Truy bao tỏ, truy ở đây là dựa vào hoặc là căn cứ theo. Bao tỏ nghĩa là đưa tin, truyền uh, thông đưa tin. Cho nên truy bao tỏ tức là theo đưa tin. Quá khứ chỉ niệm là những năm trước đây, hoặc là những năm gần đây. Chuyển chỗ nghĩa là toàn cầu hoặc là toàn thế giới. Thanh phải phăng, nếu mình có giải thích là khí thải carbon. Putin phản ớ là một cầm dụng để chỉ uh, một cái gì đó không chỉ như thế nào mà còn ngược lại còn như thế nào đó. Cho nên ở đây phụ kiện không giảm mà còn tăng lên, giảm là giảm đi, giảm thiểu, tăng gia là tăng thêm, gia tăng. Cho nên ở đây nghĩa là không chỉ không giảm đi mà trái lại còn tăng thêm.
1: Tiếp theo xin đặt cơ cho từ liệu, nguyên liệu. Chớ đều sử dụng và lán nhập khẩu nguyên liệu tạo đẻ, đều Lan này có nghĩa là đây đều là những cái uh, nguyên liệu được làm uh, được nhập khẩu từ Hà Lan, bạn có thể thử xem sao. chợ tô sử đây đều là dùng tức là sử dụng dùng ha, Hà Lan là đất nước Hà Lan, nhập khẩu là nhập khẩu, nguyên leo là nguyên liệu, chế tức là làm, sản xuất. Nhi kỳ yì sư có thể thử xem sao. 你, uh, ở đây xin dịch là bạn khởi là có thể sự là thử, sư khăn khăn, thử xem
2: sao. Và đặt có với từ kế tiếp là成分, là thành phần. Yêu xế cảnh mạo Câu này có nghĩa là có một số thuốc cảm, trong đó có thành phần của thuốc ngủ. Uống vào sẽ khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Dầu <cười> xế là có một số. Cảnh mau nghĩa là bị cảm. Dào là thuốc, cho nên cảnh mau dào là thuốc cảm. hẳn tức là bao hàm. Ở đây hẳn dầu tức là bên trong có chứa. Ăn miệng dào là thuốc ngủ. Ăn nghĩa là ăn, nhưng mà ở đây, theo tiếng Việt thì mình dịch là uống. Sì là khiến cho. rảnh là người. Quarter thanh duy sôi là một cầm từ dùng để chỉ trạng thái là buồn ngủ hoặc là sắp sửa ngủ.
1: Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, xi xen tức là thời hạn. Chi lý cho hồi được xi xen từ sân sân Ta gia gia yêu ba. Chi lý cho hồi được xi xen từ sân sân Ta gia 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 yêu ba. Cô này có nghĩa là uh, cách cái uh, thời hạn giao hàng chỉ còn 3 ngày thôi mọi người phải cố gắng lên nhé. Tuy lý có nghĩa là khoảng cách, ha, cử li. cháu hô tức là giao hàng. Chữ sân sáng thiên lợ. Sân có nghĩa là sân xa tức là còn lại. Ha. Chữ có nghĩa là chỉ. Sáng thiên là ba ngày. Chữ sân sáng thiên lợ là chỉ còn ba ngày thôi. Ta, cha là tất cả mọi người. cha dỗ. Ở đây là cố lên. Ba, ngữ khi từ trở từ đặt ở cuối câu ha.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
4: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung với chủ đề là Eva Airline và sự trở lại của vị hoàng tử Star Club Airline. Kính mong các bạn lắng nghe. EVA Air là một trong những hãng hàng không Đài Loan có trụ sở tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan gần Đài Bắc, hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa đến các địa điểm tại châu Á, Australia, New Zealand, châu Âu và Bắc Mỹ. Hãng này là một trong những công ty con của tập đoàn Evergreen Group. EVA Air là hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Đài Loan, trụ sở chính của hãng tọa lạc tại Đào Viên, Đài Loan. Kể từ khi thành lập vào năm 1989, Eva Air đã mở rộng các hoạt động vận chuyển bao gồm vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, cung cấp suất ăn trên máy bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật hàng không và dịch vụ du lịch trọn gói. Công ty con của hãng là Eva Air Cargo, kết nối với hệ thống vận chuyển tàu biển của tập đoàn Evergreen trên khắp thế giới, trên biển và trên cả mặt đất. Công ty con khu vực và nội địa của Eva Air là Uni Airways, hoạt động trên một số tuyến ngắn nội địa Đài Loan. Đối thủ cạnh tranh chính của Eva Air là hãng China Airlines. EVA Air hiện đang sở hữu 73 loại máy bay đa dạng về kích thước bao gồm như Airbus A330-200, Airbus 330-300, Boeing 747-400 và Boeing 777-300ER. EVA Air được công nhận là một trong những hãng tiên phong của hãng Premium Economy, được hãng giới thiệu lần đầu vào năm 1991. EVA cũng là hãng hàng không Đài Loan, lần đầu tiên được EATA trao chứng chỉ IOSA vì hoạt động an toàn của hãng. Phát âm tên của hãng là EVA Air, khẩu hiệu cũ của hãng là Just Relax do Home in the Air, thư giãn đi đây là ngôi nhà của bạn trên không trung. Khẩu hiệu mới của hãng là Sharing the World Fighting Together, chia sẻ thế giới cùng nhau bay cao. Vào tháng 9 năm 1988, trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của tổng công ty hàng hải Evergreen, Chủ tịch công ty là ông Trương Vinh Phát công bố ý định của công ty ông là thành lập hãng hàng không quốc tế tư nhân đầu tiên của Đài Loan. Các cơ hội để tạo ra một hãng hàng không tư nhân vừa phát sinh sau một quyết định của chính phủ Đài Loan là tự do hóa hệ thống vận tải hàng không của nước này, yêu cầu chính phủ vẫn bắt buộc kinh nghiệm toàn cầu và yêu cầu về vốn tài chính cho bất kỳ công ty nào xin phép để bắt đầu dịch vụ bay quốc tế từ Đài Loan. Sau khi nhận được sự đồng ý, tổng công ty hàng không Eva Air chính thức được thành lập vào tháng 3 năm 199 Ban đầu hãng này được gọi là Evergreen Airways, tuy nhiên cái tên này được cho là dễ nhầm lẫn với hãng hàng không vận chuyển hàng hóa quốc tế Evergreen. Vào tháng 10 năm 1989, hãng hàng không non trẻ EVA ký một hợp đồng trị giá 3,6 tỷ đô la để đặt mua 26 máy bay từ Boeing, bao gồm các máy bay thân rộng Boeing 747-400. Hãng bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7 năm 1991 với một đội nhỏ tàu bay Boeing 767-300ER với hạng thương gia và hạng phổ thông. Những điểm đến ban đầu của hãng từ Đài Bắc bao gồm Bangkok, Seoul, Jakarta, Singapore và Kuala Lumpur. Đến cuối năm, hãng mở rộng mạng lưới đường bay đến những thành phố của Đông Á và điểm đến đầu tiên của châu Á. Doanh thu đầu năm đạt 40 triệu đô Mỹ. Năm 1992, Eva Air nhận được chiếc Boeing 747-400 đầu tiên trong hộp đầm đặt bua, đồng thời hãng giới thiệu hạng phổ thông đặc biệt với cái tên gọi là Economy Deluxe trên những chuyến bay 747 vượt Thái Bình Dương đến Los Angeles. Bắt đầu vào tháng 12 năm ấy, EVA Air là một trong những hãng đầu tiên giới thiệu khoang hạng phổ thông đặc biệt trong ngành hàng không với sự rộng rãi của ghế ngồi ở sơ đồ 242, màn hình cá nhân lớn và sự nâng cao của dịch vụ thức ăn. Khoang hạng phổ thông đặc biệt của EVA Air Economic Deluxe, sau này được đổi lại Evergreen Deluxe, trở nên phổ biến với những người đi du lịch. Đối với đường bay quốc tế, những chiếc 747 của hãng có 104 ghế hạng phổ thông đặc biệt trong tổng số 370 ghế ngồi trong bốn hạng ghế đem vào đó là hãng nhất, hạng thương gia, hạng phổ thông. Năm 1993, EVA Air bắt đầu những chuyến bay tới New York, bằng cốc với Boeing 747-400. Vào năm 1994, EVA Air cung cấp dịch vụ thường xuyên tới 22 điểm đến trên thế giới và chuyên chở hơn 3 triệu hành khách trong một năm. Năm 1995, hãng công bố lợi nhuận doanh thu gần 1,5 tỷ đô, một năm trước thời hạn. Về quốc tế, sự phát triển nhanh chóng của EVA Air là sự gia tăng số lượng hành khách nhờ vào hồ sơ an toàn của hãng, trái ngược hoàn toàn với đối thủ cạnh tranh số 1 China Airlines. Ngoài việc nhận được chứng nhận IOSA, vào năm 1997, Eva Air đã đạt được đồng thời chính thức cấp giấy chứng nhận ISO 9002 trong lĩnh vực hành khách, hàng hóa, dịch vụ bảo trì máy bay. Năm 2000, Eva Air bắt tay vào việc đổi mới đội bay đường dài của hãng. Hãng trở thành một trong những khách hàng đầu tiên hoạt động máy bay Boeing 777-300ER Hãng đặt mua 4 chiếc kèm theo 8 chiếc kèm theo lựa chọn. Cùng thời điểm đó, hãng cũng đặt hàng 3 máy bay Boeing 777-200 LR. Vào tháng 1 năm 2001, Eva Air đặt mua chiếc máy bay Airbus đầu tiên A330-200. Những chiếc Boeing 777 được hãng sử dụng cho những đường bay đi Mỹ và châu Âu, trong khi Airbus A330 dành cho những đường bay khu vực châu Á. Năm 2001, EVA Air bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Ban đầu, một phần trăm cổ phần của công ty được cung cấp trên thị trường, với một phần tư nắm giữ bởi công ty mẹ, tổng công ty hàng hải Evergreen và nhân viên của EVA Air năm 2002. Eva Air trải qua những cải cách trong nội bộ công ty với việc cắt giảm nhân viên và quản lý phù hợp. Điều này lên đến đỉnh điểm một quá trình mà đã bắt đầu vào năm 1997 khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã bắt đầu ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Thời gian từ năm 2002 tới năm 2003, dịch SARS lây lan cũng ảnh hưởng tới lưu lượng hành khách cho các chuyến bay tầm trung trong khu vực Đông Nam Á, trong khi các chuyến bay đường dài đến Bắc Mỹ, Nhật Bản và châu Âu ít bị ảnh hưởng. Năm 2004, EVA Air chuyển đổi 8 tùy chọn Boeing 777-300ER còn lại vào đơn đặt hàng. Chiếc Boeing 777-300ER đầu tiên được đưa vào phục vụ là máy bay mới nhất của EVA Air vào tháng 7 năm 2005. Với sự ra mắt của máy bay Boeing 777 mới, EVA Air tung ra một loạt tân trang toàn diện cho cabin của mình, giới thiệu là ghế nằm phẳng mới cao cấp ở khoang hạng thương gia và nâng cấp những dịch vụ mới ở khoang hạng phổ thông đặc biệt. Những chiếc A330 của hãng được giới thiệu với hai hạng ghế Premium và hạng phổ thông. Trong tháng 12 năm 2005, EVA Air và các bộ phận liên quan có 5.098 nhân viên và mạng lưới của hãng kéo dài trên 40 điểm đến du lịch trên toàn thế giới với việc thêm những điểm đến hàng hóa. EVA Air Cargo bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 1995 với những chuyến bay chở hàng hàng tuần từ Đài Bắc đến Singapore, San Francisco, New York và Los Angeles. Đội bay của EVA Air Cargo được mở rộng với năm tàu bay vào cuối năm đó. Trước đây, EVA Air Cargo hoạt động chủ yếu dựa vào khoang hàng hóa của máy bay chở hành khách. Trong giữa thập niên 90, EVA Air mở rộng hoạt động vào thị trường nội địa Đài Loan bằng việc mua lại cổ phần trong đó là Grey China Airlines và Taiwan Airways. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1998, tất cả ba hãng hàng không cũng như các hoạt động nội địa hiện tại của Ava Air xác nhập dưới cái tên là UniAir. Uni Air trở thành công ty con hoạt động nội địa của Đài Loan EVA Air, hoạt động những chuyến bay ngắn từ trụ sở Cao Hùng, thành phố Cảng nằm ở phía Đông Nam và là thành phố lớn thứ hai của Đài Loan. Eva Air chuyên chở 6,2 triệu hành khách trong năm 2007 và hãng có 4.800 nhân viên vào tháng 4 năm 2008. Vào tháng 8 năm 2010, Eva Air được bình chọn là một trong top 10 hãng hàng không quốc tế của tạp chí Travel World Best Award. Tháng 1 năm 2016, chủ tịch của Eva Green Group, trường Vinh Phát qua đời và để lại toàn bộ tài sản dành cho người con trai của vợ thứ hai là Trương Quốc Vĩ. Nhưng ông không ngờ rằng những quyết định này của mình lại là ngồi nổ dẫn đến cuộc tranh chấp tài sản quy mô lớn nhất của châu Á từ trước đến nay. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2016, Trương Quốc Vĩ tuyên bố tiếp nhận tài sản từ người cha đã qua đời của mình là Trương Vinh phát và chính thức trở thành giám đốc điều hành chính của Eva Air. tưởng chừng câu chuyện phân chia tài sản của Eva Green Group đã được giải quyết một cách êm ấm. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày 22 tháng 2, vợ lớn của Trương Vinh Phát dựa vào số cổ phiếu sở hữu của tập đoàn Evergreen Group đã tuyên bố xóa bỏ bộ phận quản lý tập đoàn, trong đó có cả chức vụ giám đốc điều hành công ty của Trương Quốc Vĩ. Không chỉ có vậy, vào ngày 11 tháng 3 cùng năm, bà cho hợp Hội đồng Quản trị Công ty và chính thức hất cẳng Trương Quốc Vĩ ra khỏi tập đoàn và chấm dứt mọi quan hệ giữa Trương Quốc Vĩ và tập đoàn Evergreen Group. Quốc Vĩ lúc này mang trọng trách là phi trưởng chính của chuyến bay từ Đài Bắc đến Singapore. Khi vừa đến nơi, anh đã hay tin mình bị khai trừ ra khỏi tập đoàn và mất luôn quyền làm cơ trưởng trong chính chuyến bay của mình. Sau này, khi nhắc lại, Trương Quốc Vĩ đã đặt tên sự kiện này là biến cố 331 của đề Anh. Thực chất biến cố, phân chia tài sản này tôi đã biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mẹ cả và các anh hất cản ra khỏi công ty và sự thật nó đã diễn ra. Tôi không buồn, không trách họ mà chi tiết rằng anh em, nhưng cái cách họ làm thật quá thô bạo. Quốc vĩ lại chia sẻ rằng, số cổ phiếu mà tôi sở hữu và họ sở hữu thực chất cách rất xa nhau. Họ nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên họ nên đợi tôi bay hoàn tất chuyến bay và đem những hành khách của mình trở về an toàn và nói lời tạm biệt với họ rồi tôi sẽ rời khỏi. Đằng này họ nhưng lúc tôi đang ở nước ngoài và hất cản tôi ra khỏi tập đoàn tưởng đâu Trương Quốc Vĩ sẽ rút ra khỏi ngành công nghiệp vận chuyển. Vì sự cố trên, anh đã ơn thân một thời gian khá lâu và nhận không ít lời mời từ các công ty kinh doanh vận chuyển hàng không lớn. Nhưng rồi, vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, starlux một công ty hàng không mới tin, được thành lập và người sáng lập không ai khác đó chính là Trương Quốc Vĩ. Trong buổi họp báo thành lập công ty hãng hàng không starlux Trương Quốc Vĩ đã tuyên bố rằng, Trương Quốc Vĩ tôi đã trở lại, không chỉ có mình tôi mà tôi đem cả starlux trở lại. Starlux Airline đã ký một bản ghi nhớ với Airbus vào ngày 16 tháng 7 tại triển lãm hàng không quốc tế vào năm 2018 để mua 17 chiếc A350 XWB. Đơn đặt hàng bao gồm 12 chiếc A350-1000 và 5 chiếc A350-900 dự kiến sẽ được giao cho Starlux bắt đầu vào cuối năm 2021. Thỏa thuận này được công bố bởi Trương Quốc Vĩ, người sáng lập và chủ tịch của Starlux Airline. Trương Quốc vị phát biểu rằng, từng là một phi công, cá nhân tôi trải qua chuyến bay thử nghiệm của A350-1000, hiệu suất vượt trội của nó thật sự làm tôi ngạc nhiên. A350 XWB thật sự là mẫu máy bay có 102 trên thị trường hiện tại và hoàn toàn phù hợp cho một vị trí địa lý như Đài Loan." Anh nói cùng với chiếc 321 Neo StarLux đã xác nhận việc cho thuê, StarLux sẽ khai thác một đội bay toàn Airbus khi mới ra mắt. Đồng thời họ cũng sẽ là hãng hàng không đầu tiên của Đài Loan sử dụng chiếc A350-1000. Trong 17 chiếc A350-XWBS StarLux có trong đơn đặt hàng gần đây nhất sẽ được bàn giao vào đầu năm 2021. 17 chiếc A350-XWB sẽ được triển khai trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương trong tương lai của StarLux. StarLux đánh giá cao thiết kế thân máy bay tiên tiến và hiệu quả của A350-XWB, nó được làm từ hơn 70% vật liệu tiên tiến Kết hợp 53% carbon tổng hợp, titan và hợp kim nhôm hiện đại để tạo ra một chiếc máy bay nhẹ hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Với nhiều tính năng sáng tạo, nó tự hào có chi phí vận hành thấp hơn 25%, đốt cháy nhiên liệu và khí thải CO2. Ngoài việc đặt hàng 350XWB, Starlux đã thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với CFM International về hoàn tất việc mua các động cơ phụ để hỗ trợ hạm đội thuê máy bay. Hãng cũng đã ký thỏa thuận giá mỗi giờ bay trong 12 năm với dịch vụ CFM, bao gồm tất cả các động cơ LEAP-1A cấp nguồn cho 10 chiếc A321 NELS. Starlux nỗ lực để trở thành một trong những hãng hàng không tốt nhất trên thế giới và buộc hãng phải sử dụng máy bay và thiết bị tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp. Chúng tôi rất vui vì Starlux đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các công ty hàng đầu của ngành như Airbus, CFM để giúp chúng tôi tiếp tục tiến tới mục tiêu của mình. Cùng với những đối tác nổi bật này, tôi tự tin rằng Starlux sẽ có thể cất cánh vào đầu năm 2020 theo lịch trình và tỏa sáng rực rỡ trong ngành công nghiệp hàng không, trường quốc vĩ nói. Starlux hiện tại đã chính thức xác nhận đội hình ban đầu của họ. Hãng sẽ bắt đầu nhận 10 chiếc Airbus A321neo vào tháng 10 năm 2019, cùng với 17 chiếc A350XWB vào cuối năm 2021. Đội bay của Starlux dự kiến sẽ có tới 27 chiếc máy bay vào cuối năm 2024, để phục vụ hơn 20 điểm đến châu Á và Bắc Mỹ Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn Xin chào tạm biệt, bye bye Quý vị
0: và các bạn thân mến xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.com .org.tv hoặc là vietnamis rti org tv chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
5: khiết nhi xin chào các bạn mời các bạn lại đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay Các bạn có biết không? ở đài Bắc có ba ngôi chùa lớn được nổi tiếng là cầu gì đều được nấy. Đó là chùa Bảo An Cung với lại Long Sơn Sư và Thiên Sửa tức ba chùa Bảo An Cung, hay Long Sơn Tự hay Thanh Thủy Nghiêm Ba chùa này được xem là trung tâm tín ngưỡng tôn giáo của miền Bắc Đài Loan và hàng năm những ngôi chùa này đều có tổ chức những buổi lễ hội lớn hay miếu hội lớn của chùa. Như ngày 8 tháng 4 vừa rồi, chùa Bảo An Cung ở bên Đài Long Động vừa mới khai mạc Đại hội Văn hóa Bảo Xanh. Đây là một trong những lễ hội văn hóa tôn giáo lớn nhất của Đài Bắc. Và hôm nay, Thiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về chủ đề liên quan đến Đại hội Văn hóa Bảo Xanh này. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình nhé Các bạn có biết không Bảo An Cung Đài Đông Động Tức là ta lộn tung Bảo An Cung Được tọa lạc tại khu Đài Đông Thành phố Đài Bắc Trong Bảo An Cung Chủ yếu là thờ phộng Bảo Xanh Đại Đế Và Bảo An Cung cùng với Lôi Môn Sơn Tự Thanh Thủy Nghiêm Ở Mạnh Giá khu vực Hoàng Hoa chính là ba miếu lớn nhất Đài Bắc và là trung tâm tín ngưỡng địa phương văn hóa mận nam quan trọng của miền Bắc Đài Loan Như khi Nhi vừa rồi có giới thiệu về tuần lễ văn hóa Bảo Xanh tức là để mừng sanh thần của Bảo Xanh Đại Đế tại Bảo An Cung chính là một trong ba miếu hội lớn nhất đại Bắc Trong lễ hội này ngoài đưa ông Đại Đào Công tức Bảo Xanh Đại Đế Đại Đông Động suốt tuần một giờ chiều ngày hôm đó còn có nghi thức qua lửa theo các nghi thức cổ xưa được ghi chép lại sẽ theo hướng trị thị của thần linh mà mở màn cho hướng của hỏa long cũng như chuẩn bị thời gian qua hỏa và vào hôm đó sẽ bắt đầu có hoạt động phóng hòa sư để cầu chúc bình an không biết các bạn đã từng nghe qua bảo san đài đế chưa thật ra bảo sinh đài đế là y thần Chuyên quản việc trị bệnh, sức khỏe cũng như bình an trong nhà Được người Hoa ở khu vực Mưỡng Nam, Trung Quốc và Đài Loan, Đông Nam Á thờ phụng Và như ở Việt Nam, An Giang có miếu Bảo xanh đại đế Hay trong các miếu người Hoa ở quận năm Sài Gòn đều có thờ Bảo xanh đại đế Ông Bảo xanh đại đế có vai trò như hoa đà hay đí thời trưng Được dân gian gọi là đại đầu công hay ngô trần nhân hoặc hoa kiệu công Căn cứ theo tài liệu lịch sử ghi chép lại, bảo sinh đại đế là người Mẫn Nam thời Bắc Tống, tên là Ngô Thao. Ông sinh ngày rằm tháng 3 năm 979 và mất ngày mồng 2 tháng 5 năm 1036. Lúc bấy giờ, do ông đi lên núi hái thuốc, vô tình trượt trưng, té xuống bờ vực và mất. Lúc đó, ông hưởng thọ 58 tuổi. Trong cuốn Ngô Trương Nhân tự ký của Đại học sĩ Đời Thanh, ông Lý Quang Đị từng viết, năm xưa Ngô Trương Nhân lúc trẻ bắt đầu học bắt rắn, hải thuốc, về sau học trầm cú, nấu thuốc, do ông có y thuật cao mình và đã cứu vô số người. Và trong thanh tiêu tự tế khung quan bi của dương Chí đời tống đã có ghi lại, sau khi bảo sanh đại đế mất, những người trong làng đã từ phong ông làm y linh chân nhân và được biết sớm nhất là từ năm thứ hai mươi một đời vua thiệu hưng nhà tống đã thờ phụng ông như vị thần địa phương lập am long tiểu sau này đến năm một nghìn một trăm sáu mươi sáu cùng với các vị thần khác của đào giáo được vua tống hiếu tông bàn chùa tự tế để thờ phụng Kỳ sau trở thành tín ngưỡng quan trọng của dân gian vùng Mẫn Nam và sau đó đã đi theo làn sóng di dân của thời bấy giờ được lưu truyền đến Đài Loan và cái nước Đông Nam Á và trở thành tín ngưỡng tinh thần của những người gốc Đồng An Phúc Kiến tại Đài Loan và Đông Nam Á. Bảo An Công đài Đông Động của Đài Bắc được xây dựng vào năm 1742. Lúc bấy giờ chính là thời điểm làn sóng di cư của người hán ồ ạt kéo đến đại lòng động lúc trước còn gọi là đại lãng bơm và lúc bấy giờ người hán bị bệnh chứng khí nên đã cầu sinh từ tế cung tại xã bạch tiêu đồng an tiền châu tỉnh phúc kiến trung quốc thời bấy giờ được phép mang vị thần gọi là y thần bảo sanh đại đế từ từ tế cung qua đài loan và hy vọng y thần có thể bảo vệ họ chống lại căn bệnh chứng khí tại địa phương Vì lúc đó, những người sáng lập của miếu này chính là những người đến từ Đồng An Phúc Kiến, nên tên chùa được gọi là Bảo An, tức là bảo vệ phù hộ Đồng An. Và sau khi vị thần này về Đại Đông Động không lâu, đã nhanh chóng trở thành trung tâm tín ngưỡng của những người Đồng An tại địa phương. Và sau hai lần trùng tu nhỏ đến năm 1804, chùa chính thức Từ Am đã được xây dựng thành miếu. Và đến cuối thế kỷ 19, đã nhiều lần sửa chữa xây dựng, miếu này về sau đã phát triển thành kiến trúc miếu có khuôn viên diện tích gần 10.000m2, gồm có 3 tòa chính điện. Lễ hội Văn hóa Bảo Xanh là lễ hội được tổ chức hàng năm một lần tại Bảo An Công của thành phố Đài Bắc. Lễ hội Văn hóa này, hàng năm sẽ được tổ chức và kéo dài trong vòng 1-2 tháng và được xem là một lễ hội văn hóa long trọng cho tín ngưỡng dân gian. Trong lễ hội này, ngoài tế điển cho sanh thần của bảo sanh đại đế, còn có kịp bách gia tánh, hoa lửa hay nổi bật nhất là hoạt động phóng hòa sư, tức đốt hòa sư. Các hoạt động truyền thống tôn giáo này sẽ lần được, được tổ chức trong thời gian tuần lễ văn hóa diễn ra. Và hơn nữa, ngoài những hoạt động truyền thống này, còn có triển lãm văn vật, hướng dẫn tham quan triển lãm tôn giáo hay diễn đàn học thuật, cũng như khám chữa bệnh miễn phí. Và ngoài ra, còn có mời các du khách nước ngoài đến trải nghiệm lễ hội festival văn hóa đặc sắc này. Và không biết mọi người có biết không, thực ra Bảo An Cung Đài Đông Động từ cuối năm 2018 đã chính thức được chính phủ công nhận là di tích quốc gia. Và bắt đầu từ năm 1994, Bảo An Cung bắt đầu tổ chức lễ hội văn hóa Bảo Xanh vừa để phát huy truyền thống miếu hội và trong lễ hội còn có sự cố gắng kết hợp và hòa nhập các chương tố văn hóa nghệ thuật và mở ra một bước tiến mới cho hoạt động để hội văn hóa miếu hội truyền thống. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành Bảo An Cung, ông Lưu Vũ Trị, lễ hội văn hóa Bảo An Cung hiện nay được xem là một festival tôn giáo lớn hàng năm của miền Bắc Đài Loan, kết hợp truyền thống kịch gia tánh diễn tuần để đáp trả công ơn phù hộ của thần thánh và năm nay đoàn kịch đến tham gia biểu diễn là gồm có đoàn hí kịch huỳnh tử minh hoa viên hay đoàn ca kịch xuân mỹ đoàn múa đói đài bắc vân vân cùng tham gia diễn xuất và trước ngày san thần của bảo sinh đại đế vào ngày mười tám tháng 4 năm nay tức ngày rằm tháng ba còn có các đoàn biểu diễn xuất ngày trận và phóng hoa sư đều là những tiết mục quan trọng của lễ hội văn hóa bảo an, và trong đó được người dân trong đời nhất chính là phóng hỏa sư. Hỏa sư năm nay do sư phụ Đĩ Thanh Vân, nhà nhân tạo hình bằng giấy đội tiếng của Đài Loan, phải tốn ngừng một tháng để hoàn thành hỏa sư. Và khi đốt lên, trên mình hỏa sư còn được kết mấy chục nghìn khẩu pháo ông tức pháo thăng thiên. Các pháo ong là một hoạt động truyền thống khác do các nghệ nhân làm pháo ong của các nghệ nhân ở xã Diêm Thủy, Đài Nam thực hiện. Hóa sư này được hoàn thành dưới sự phối hợp giữa nghệ dân tạo hình bằng giấy cùng với kỹ thuật kết pháo thăng thiên. Khi đốt hóa sư sẽ tạo cảm giác cực kỳ chứng động giữa màu sắc của nghệ thuật lửa cũng như âm thanh của pháo nổ, một phần nào đó khơi gợi lại ký ức về lễ hội không khí tân bận trong những ngày miếu hội ngày xưa của Đài Loan. Và không chỉ có các hoạt động dân gian truyền thống, lễ hội văn hóa bảo xanh những năm gần đây đã dần đứng bước sang triển lãm nghệ thuật hay hướng dẫn tham quan di tích cũng như mở diễn đàn học thuật. Ngoài ra, để kỷ niệm và phát huy tinh thần chữa bệnh cứu rỗi thế nhân của bảo xanh đại đế, bắt đầu từ năm ngoái, lễ hội này còn bắt đầu tặng thưởng giải thưởng cống hiến y học để khen thưởng những y bác sĩ làm việc tại các cơ quan y tế tại vùng sâu vùng xa. Giám đốc điều hành Bảo Sinh Cung, Đại Đông Đồng cho biết.
0: Hàng
5: năm, chúng tôi đều đang có sự thay đổi. Như năm ngoái, đã thêm vào giải thưởng y tế, năm nay là biểu diễn nghệ trận. Và chúng tôi còn đưa cả âm nhạc phương Tây vào đây. Chúng tôi vẫn hy vọng có thể thay đổi văn hóa miếu hội của Đài Loan. Thực ra, bây giờ đã có thay đổi, nên nhiều nơi tại khu vực Trung Nam Bộ đều có tổ chức lễ hội văn hóa. Đây là một hiện tượng tốt. Ông cảm thấy vui vì những thành quả trong những năm nay. Hy vọng sự kết hợp của tôn giáo cùng nghệ thuật, mỹ thuật, hoạt động công ích xã hội thực sự có ích trong việc giúp văn hóa truyền thống được tiếp xúc quần chúng rộng rãi hơn. Các bạn có biết không? Lửa chính là một yếu tố quyết định cho sự bắt đầu của nền văn minh. Cho nên với rất là nhiều dân tộc trên thế giới đều có chung một sự tôn thờ đối với lửa và lửa được xem là một yếu tố thiêng liêng, thần thánh, có thể giải trừ tà khí cũng như xua đuổi bệnh tật, là tượng trưng của cái thiện và trí tuệ và điều này chúng ta có thể thấy thông qua rất là nhiều nghi thức tôn giáo trong rất là nhiều nghi thức tôn giáo đều có nghi thức liên quan đến lửa trong lễ hội văn hóa bảo xanh của chúng ta cũng không ngoại lệ như vừa rồi khi nhi có nhắc đến hoạt động hoa lửa hay hoạt động đốt họa sư vân vân và đặc biệt là hoạt động đốt hỏa sư của lễ hội văn hóa này được xem là một điểm nổi bật thu hút nhiều sự chú ý nghi lễ đốt họa sư Vốn nhị đã bị thức truyền từ lâu, phải đến năm 1994, trong thời kỳ bắt đầu chuyển hướng văn hóa miếu hội. Người phụ trách của Bảo An Cung đã cho mời rất nhiều chuyên viên đến tham khảo sách cổ và mời người phụ trách hoạt động đổ pháo ông tức thằng thiền pháo của vũ miếu diêm thủy, đến giao lưu để cùng khôi phục lại nghi thức cổ xưa đốt họa sư này. Kết cấu của con họa sư này chủ yếu là có không xương được tạo ra từ tre. Người ta dùng tre Cắt mảnh để tạo thành khung xương của con sư tử Và trên khung xương tre của sư tử này Người ta gắn đầy các loại pháo thân thiên Và sau khi phần khung xương đã được hoàn thành Sẽ dùng các loại giấy màu lắp lên khung Để tạo hình thành con sư tử Trên lưng của con sư tử sẽ mở một cái nắp Và bỏ hàng nghìn quả pháo ông vào Khi đốt pháo, sư tử cũng cháy theo Và lúc đó cũng sẽ kích nổ hàng nghìn quả pháo trong bụng sư tử và tiếp tục là kéo theo một trận biểu diễn pháo nghệ thuật lòng trời. Đây là một sự biểu diễn kết hợp giữa pháo hoa và pháo lễ, trong rất là tân bừng và hoành tráng, thu hút rất là đông người dân đến trại hội. Ý nghĩa tầng trưng của nghệ thức đốt hòa sư này là xua đuổi bệnh tật và sự suối quẩy. Mượn việc đốt thánh sư để tiễn đưa thánh sư lên trời, đồng thời cũng mang theo tất cả bệnh tật đi theo. So với các hoạt động của khu vực Trung Nam Bộ Đài Loan, thì hoạt động đốt hỏa sư này có quy mô nhỏ hơn rất nhiều vì nó chỉ kéo dài cỡ khoảng 10 phút. Vì bão An Cung này nằm ngừng sân bay Tùng Sơn, cho nên hoạt động này chỉ được tổ chức trong vòng 10 phút. Và trong thời gian này, tất cả các chuyến bay sẽ tạm ngừng hoạt động để phối hợp với hoạt động đốt hỏa này. Nếu như phía bão An Cung mà bất cẩn, để thời gian đốt hỏa quá 10 phút hay tiến hành hoạt động đốt hỏa trong thời gian máy bay vững bay, thì phía miếu sẽ bị phạt 200 nghìn. Lễ hội văn hóa Bảo Xanh thường được tổ chức từ tháng 3 âm lịch đến tháng 5, được xem là bữa tiệc văn hóa tôn giáo kéo dài 2 tháng. Trong đó bao gồm kịch Bách Gia Tánh, biểu diễn nghệ trận, phóng hòa sư, lễ mừng thọ Bảo Xanh Đại Đế hay chỉ là mỹ thuật Bảo An Cung và tòa làm tôn giáo vân vân và phía miếu cũng rất hoan nghênh người dân khắp nơi đến tham gia lễ hội tôn giáo dân gian này. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần nay với chủ đề về lễ hội văn hóa bảo xanh do khí nhi thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!